0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2220. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 5 de octubre de 2022 y voy a hablar de cómo configurar un router Eero 6 Plus. Pero antes, quiero recomendarte que escuches Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas y estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en Internet, del marketing 2.0, del Inbound Marketing, del marketing, de redes, del marketing de... Da igual, llámale como quieras. Esto es Marketing Online, de Joan Boluda. Búscalo en tu aplicación de podcast o entrando a emilcar.fm barra marketingonline. Bien, no me digáis que la, el, el loop del, de los patrocinios es súper chingón, mira, mira. Todo. Estamos ahí, ¿eh? Venga, vamos, vamos fuera. Vamos fuera, que tenemos mucha tela que cortar hoy porque bueno, he actualizado mi el wifi de la casa vale yo hasta ahora tenía un router eh, Net, Netgear Orbi un router mesh con el, el, el router aquí en el estudio y un satélite en el salón no es que lo necesite del todo, es decir con un router bueno y el, y el este Netgear lo, lo es, me llega a toda la casa, pero si yo pongo un satélite en el salón, el salón está mejor, la habitación está mejor, el cuarto de baño de mi habitación está mejor, esto es fundamental en, en la vida de un adulto, y el balcón está mejor y bueno, pues toda... Toda la zona norte de la casa está mejor. El caso es que, bueno, después de cuatro años, el satélite ya estaba fallando mucho, se desconecta con mucha frecuencia y, bueno, pues es un buen momento para actualizar porque hay nuevas tecnologías. Y, bueno, ya estuve comentando en Weekly hace un par de semanas cuáles eran las opciones y lo que estaba mirando. Y, bien, pues ha llegado el momento. Me decidí por el, eh, un router de Amazon. Eh, Eero, es una marca de Amazon y el Eero 6 Plus bueno, pues tiene Wi-Fi 6 y muy buenos comentarios el caso es que después de comentar esto surgió una oferta muy concreta de Eero en, en, en Amazon lo tuiteé y tal y nos ofrecían, o me ofrecían, dos dispositivos, Eero, es decir, dos, dos chismes, dos trastos, por 160 euros, cuando el precio normal por dos unidades es de 249. Así que, fantástico, porque, bueno, me va a dar algo más de velocidad de internet en los dispositivos compatibles con Wi-Fi 6. Y los puertos Ethernet son eh, gigabit, que aunque aquí en casa no hay muchas cosas por... por eh, por Ethernet, pues bueno, eh, estupendo también. Eh, cuando hablo de dos unidades, mmm, no, claro, el, en el caso de los Eero, no separo el router del satélite, porque para los Eero todos los dispositivos son iguales. Eh, la única diferencia es que cuando empieza, comienzas a configurar tu red, el primero que configuras es el que va a hacer de router y ya todos los demás pues los instalas eh, igualmente. Me, he grabado un, un unboxing, es una cosa muy sencilla, los que estáis viendo... Eh, esto en YouTube lo, lo podéis ver, hay eh, una cosa medio tal y es muy sencillo, quiero decir, es una caja, la verdad es que bastante linda, bastante bien aprovechada, donde está el chismecito que es bastante pequeño en comparación sobre todo con el mamotreto que era el, el Orbi y viene pues con un cargador USB-C, que el cable va mm, unido al cargador y aunque no se ve en mi unboxing, también hay un pequeño cable. RJ45, un pequeño cable de, de red y papelitos con las instrucciones y tal, a ver, muy, muy bonito todo, muy compacto y muy maravilloso no huele a nada, ¿eh? lo he olido y no huele no huele a nada eh, hablaba de eso, de este Eero 6 Plus, que es un router de doble banda, 2,4 y 5 GHz, admite hasta 75 dispositivos y también hace de Hub de eh, dispositivos Zigbee y de Thread, que es otro protocolo eh, otro protocolo domótico, aunque esto de momento no me ocupa o preocupa mucho. Eh, este Eero 6 Plus llega, como he dicho, a un giga de velocidad por WiFi, cosa que puedo aprovechar, dada que mi conexión de de internet con yactel de fibra de 1 giga y bueno pues aparte de los canales de 20, 40 y 80 megahercios que tiene el Eero 6 pues este modelo 6 Plus que es por el que yo me he decantado añade otro canal de 160 megahercios que le da pues más estabilidad, fiabilidad y fuerza de señal para la misma cobertura en metros cuadrados. Como he dicho es centralita Zigbee y Thread pero los dispositivos Zigbee que controle solo van a ser visibles por eh, Alejandra, no por los altavoces Amazon Echo, por el sistema domótico de Amazon, y yo me he pasado a HomeKit, a, a casa de Apple. Entonces, pues claro, por mucho que esto sea un hub Zigbee, a mí me da un poco igual. Aunque también hay que decir que estamos a pocos meses de Matter, ¿no? De o como lo queréis pronunciar, cuando se supone que todos los dispositivos serán interrelacionados e intercompatibles con todo, así que a lo mejor cuando llegue ese momento, pues el, el hub Zigbee que lleva el Eero dentro me permite, de forma transparente, que esos dispositivos Zigbee que yo vincule con el Eero se puedan leer también eh, en la aplicación casa. Me vendría muy bien porque yo ahora mismo tengo un, un chisme, un pinchito um, Zigbee conectado a la Raspberry Pi, donde tengo HomeBridge. Y bueno, pues no es que sea dificilísimo, pero estoy seguro, bueno, seguro no, segurísimo que el Eero es mucho más fácil de configurar y mantener que el sistema que tengo ahora mismo. Y es que la configuración de este chisme es muy fácil. Eh, generalmente, cuando configuramos un router, pues hay que conectarlo por cable directamente a nuestro ordenador, pero esto se ha acabado. El Eero y supongo que otros muchos más dispositivos eh, llevan Bluetooth, con lo cual te permiten que con una aplicación que te descargas al móvil directamente por Bluetooth ya enlazas con tu router y desde ahí pues le vas dando las, las configuraciones y le vas dando las cosas que de otra forma solo podrías hacer si lo conectaras directamente a un a un ordenador. El proceso es pues eso que mmm, apago mi modem, todo apagado, todo desconectado. Enciendo el héroe que va a hacer el router, lo enchufo por cable de red a mi modem, enciendo el modem y los dejo ahí. Eh, la aplicación del teléfono móvil va coordinando el, el, el proceso y los dejo ahí que se vayan entendiendo. Claro, ¿qué es lo que me ha dicho? Me ha dicho, no tengo conexión a internet ni forma humana de, de tenerla. ¿Has conectado esto al modem? Que como te he dicho tres pasos antes. ¿O dónde estás? ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que mi modem no está el modem. Es un router de operadora, en mi caso Yastel, que yo he puesto eh, en modo bueno, opuesto, ¿no? en modo modem, por así decirlo, para poder usar propiamente otro router. ¿Qué es lo que ocurre con estos, aquí en España, en concreto, con los modems y los, con los routers de operadora? Pues eh, lo que ocurre es que te están ofreciendo en el mismo dispositivo tres redes distintas. Es decir, cuando tú contratas con Movistar, con Orange, con Yastel, con Vodafone, esta gente te ofrece. En el mismo router te ofrece internet, te ofrece el teléfono fijo y también te ofrece eh, la televisión. Y esto lo hace porque el router levanta tres redes virtuales distintas. Entonces, cuando tú el router lo pones en, en modo modem y se lo enchufas a otro router, el otro router no tiene forma de saber qué demonios está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay unos parámetros para cada operadora que son los que distinguen esto. Pues te tienes que meter en Google y poner <risa> algo así como parámetros VLAN modem Yastel o parámetros VLAN modem eh, Movistar o cualquier historia de estas y con un poco de paciencia lo encuentras. Hay unos foros página web bandaancha.eu que eh, toda esta información la encuentras allí. Entonces, en concreto, yo esto ya lo busqué en su momento, claro, cuando eh, conecté mi, a, mi anterior router al, al modem, con lo cual ya este paso ya lo había dado yo y ya sabía que esto podía pasar y que iba a ocurrir. Y efectivamente, ha ocurrido se ha puesto muy nervioso, se ha puesto como diciendo aquí hay una movida que yo no sé si voy a saber, pero yo estaba preparado para esto y tenía el parámetro. Efectivamente, cuando esto ocurre, te dice vuelve a intentarlo o conectar a internet por cable, te dice. No es conectar a internet por cable, sino conectar a Internet por cable. Entonces, pues te metes ahí en los parámetros y te dice, efectivamente, esto todo en la aplicación de Eero, ¿no? Para el iPhone, en mi caso. Algunos USB requieren ajustes avanzados. Es posible que tengas que configurar los siguientes pasos para establecer tu conexión a Internet. Esto es, pone tipo de WAN, DHCP determinado. Perfecto. Y luego dice, VLAN de vínculo superior. O sea, no la VLAN normal, la de vínculo superior, que es muchísimo mejor, como podéis suponer. Entonces, activo esto y ahí he puesto 1074 que es el parámetro de la VLAN de Internet de Yastel. Yo lo que pasa es que, claro, yo tengo televisión mmm, también con Yastel, pero no uso el decodificador. Si lo quisiera usar, seguramente tendría que hacer aquí varios hechizos más, pero como no en mi caso, pues todo esto me da un poco eh, igual. Básicamente tendría que poner también el parámetro de la VLAN de televisión, asignarlo a uno de los puertos de, de red, del, del routerero y enchufar ahí el decodificador. Pero no, no vamos, a, no vamos a hacer nada de eso porque Orange pues tiene una aplicación bastante buena para eh, mi televisión, para el Fire TV. Y bueno, pues por ahí voy tirando y no necesito conectar el, el router. Bueno, salvada esta historia, eh, me pongo en marcha a ver cómo funciona esto. Evidentemente, no hace nada que no hiciera mi Orbi pero de una forma increíblemente más amigable. ¿no? O sea, con un software, pues de verdad, como, como la gente ¿no? que dicen en Argentina, es mucho más fácil personalizar y configurar toda la red y decir, venga, voy a clasificar todos estos dispositivos, esto es un teléfono, esto es un no sé qué, para que cuando yo entre a mi aplicación de configuración lo vea todo separado. Es una auténtica maravilla el software que ha hecho Eero para configurar y mantener el router. Insisto, no es ya que no haga nada que a lo mejor no hace nada que no hice el Orbi es que está todo tan, tan lindo ¿vale? que es mucho, mucho más fácil y al final lo haces porque las redes locales son muy configurables en muchos aspectos, no solo de seguridad y muchas veces no lo hacemos porque eso hay que meterse en el router vía navegador del ordenador y es todo pues Terrible. Seguramente, seguramente, si yo quisiera ir mucho más allá y configurar yo mis cosas con mis parámetros, no podría porque no es un router tan abierto como otros routers, pero no es mi caso. Yo no quiero hacer nada de eso. Una de las cosas que me ha gustado mucho, por ejemplo, bueno, quiero decir, estoy empezando con esto. Evidentemente, en próximos capítulos iré contando más cosas de la configuración de Leero. Pero una de las cosas que me gusta mucho, por ejemplo, es que puedo configurar perfiles para que os hagáis una idea. ¿Qué es esto de un perfil? Mira, voy a crear un perfil que se llama Emilio Cuarto, mi hijo. Entonces le voy a indicar que ese perfil Emilio Cuarto se va a aplicar de todos estos dispositivos a su iPad. Imaginar que el Nene tuviera un portátil, también a su portátil. Imagina que el Nene tuviera un teléfono, ya mucho tener para nueve años, para también al teléfono. Entonces, una vez que yo le tengo, he creado ese perfil y que lo he asignado a, eh, a todos esos dispositivos que son los que él usa, pues ya solo tengo que determinar qué es lo que ese perfil puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Puedo añadir, por ejemplo, una pausa programada para mmm, su conexión a Internet. Que mmm, todo, no sé qué día, a no sé qué hora, Internet se corte y vuelva a tal. Bloquear los anuncios, si es que no lo he hecho ya en toda la red. Filtros de contenido especificar, pues aquí tiene para preescolar, preadolescentes, adolescentes y adultos. Y luego, aparte de eso, cuando entro, pues tengo más parámetros para configurar yo, ¿vale? Si quiero contenido violento, si quiero no sé cuánto. Bloquear aplicaciones concretas. YouTube, Facebook, no sé cuánto. Eh, Badoo, Reddit, Tinder. Y eh, bloquear eh, Gmail, bloquear Hangouts, bloquear mmm, Slack. O sea, puedo personalizar muchísimo Incluso puedo, evidentemente, bloquear sitios web concretos o permitir sitios web concretos que a lo mejor han quedado arrasados por algún filtro anterior. Y con esa navegación personalizada, pues ya a mí me da igual, entre comillas, entre eso y los controles parentales de IOS, pues eh, yo ya puedo echarme a dormir, que no se debe uno echar a dormir porque el mal, el mal, eh, queridos y queridas, avanza más rápido que el bien. Por ejemplo, en estos días, no sé qué ha pasado, que eh, los controles parentales de IOS se les eh, reseteaban a mis hijos. Y de pronto pues veo pues, que no tiene el límite de uso, que no tiene el límite de aplicaciones y entro y está todo a cero. Lo reactivo todo y vuelve a reactivarse con la configuración que tenía, pero no sé qué ha pasado estos días. ¿no? Entonces, pues hay que configurar todas las cosas, pero hay que estar siempre eh, alerta ante todo lo que pueda eh, ocurrir. Evidentemente, todo esto requiere mucho tiempo de configuración. Insisto, mi router Orbi también tenía muchas de estas cosas, pero esto es mucho más fácil y mucho más amigable de lo que era el otro dispositivo. Eh, por supuesto, vivimos en un mundo de servicios y suscripciones. Amazon tiene. ¡Ay, Amazon! Eh, Aero, bueno, sí, Amazon Aero tiene el servicio Secure Plus, ¿no? Que cuesta 110 euros al año. Ahora mismo estoy disfrutando de la demo gratuita de 30 días, aunque ya les he dado la tarjeta de crédito porque esta gente es así. ¿Qué es lo que incluye? Pues mira, incluye DIN DNS para poder conectarte mmm, desde el exterior a tus dispositivos y ver que todo está bien y que todo lo controlas y todo este tipo de de historias. También eh, incluye un, un, un VPN con Encrypt.me y también antivirus con mal, Malwarebytes, para quien lo necesite. Y una cuenta familiar de OnePassword password que cuesta 60 euros al año, que yo ya la tengo, pero te dan un código y te dicen si tú ya tienes, eh, si tú ya tienes esto, ¿no? si tú ya tienes una cuenta de One password este código díselo a la gente de soporte para que te lo, para que te lo pongan. Y la verdad es que es una maravilla, porque te dice lo mismo exactamente con encrypt.me y con DIN DNS y con malware bytes. Es decir, que si tú tuvieras ya cuentas de esos, con los códigos que te dan, pues te permiten eh, te permiten eh, pues, tener, digamos, esas cuentas gratuitas a costa del de servicio Secure Plus. Entonces, claro, para mí no son 10, 110 euros más al año, son 110 euros menos 60. Entonces, pues bueno, las cosas que, que, que añaden, que son muy interesantes pues la verdad es que ya, ya me, van interesando, me van interesando más. Tienen más cosas como bloqueo de anuncios, mmm, opciones de seguridad avanzadas que dice que impide el acceso a sitios que alojen contenido malicioso, virus o botnets, sitios de phishing y mucho más. Esto se complementa pues, con todo lo que ya va en los dispositivos iOS Filtros de contenido específicos, ¿vale? Esto para los perfiles, ya lo he dicho antes, el bloqueo de aplicaciones y el bloquear y permitir sitios. Todo esto es con la suscripción. Sin la suscripción no puedes hacer todas estas eh, historias también tenía Orbi una suscripción de seguridad del mismo precio más o menos pero mucho menos capaz mucho menos potente bueno feliz como una perdiz con este nuevo dispositivo eh, en casa y pues deseando avanzar en la configuración y volver aquí para contaros más cosas espero vuestros comentarios en Twitter @emilcar o en la comunidad de Weekly en Discord y no olvidéis darle una escucha al podcast Marketing Online de Joan Boluda búscalo en tu aplicación de podcast o entrando a emilcar.fm barra Marketing Online que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana